0: Chaque jour, vous les croisez, parfois sans les voir, dans les bâtiments de la capitale, poussant leurs chariots, équipés de matériel de nettoyage et de tout un attirail de produits désinfectants. Dans cet hôpital, les agents d'entretien portent des uniformes bleus. Rigoureusement, ces personnes répètent les mêmes gestes, repassent encore et encore aux mêmes endroits que la veille, pour que tout le monde puisse travailler, circuler et être soigné dans un environnement propre. Il est d'ailleurs difficile d'imaginer comment qui que ce soit pourrait exercer son métier dans un hôpital sans le travail du service d'entretien. L'équipe est constituée d'une majorité de femmes, souvent issues de l'immigration, et ce sont parfois des parcours de vie douloureux qui les ont menées en Belgique. Il est rare qu'on leur donne la parole, car bien que ces métiers soient indispensables, ils sont parmi les moins valorisés et les plus invisibilisés de notre société. Le service d'entretien est actif jour et nuit, et aussi les week-ends. C'est un travail très physique, Il faut faire vite, être debout, accroupi, parfois à quatre pattes pour nettoyer. Il faut s'adapter au rythme des unités médicales, mais aussi aux urgences et aux imprévus. Plongés au cœur du quotidien de l'institution hospitalière, les agents d'entretien sont partout où l'on a besoin d'eux. Dans les salles d'opération, dans les chambres des patients, dans les couloirs, les ascenseurs, dans les vestiaires du personnel ou au beau milieu du service des urgences. Ce qui leur offre un point de vue singulier sur la vie interne de leur hôpital. Vous écoutez Battement, un podcast qui pulse au rythme du cœur hospitalier. Épisode 2, le service d'entretien.
1: Je m'appelle Chantal, J'ai 42 ans, je travaille à l'hôpital. Je fais nettoyage, technicien de surface. Je suis née en Côte d'Ivoire, Abidjan, Bidjan. je suis arrivée en Belgique en 2011. Oui, j'ai vu mon fils, le plus grand ici. Au début, je ne voulais pas venir. Bon, comme il y avait eu la guerre en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de venir. Ça me, je suis laissé là. Je ne regrette pas. Je ne je regrette pas que je suis, je suis rentré en Belgique. Tout ce que j'ai eu ici, c'est, ça m'intéresse et puis c'est très sympa aussi. À cause ça, je n'ai pas aucun regret. À cause ça, me, ça me va au, au droit, ok Non, moi, j'aime mon travail. Moi, n'importe quel travail que tu me donnes, si je n'aime pas, je n'aime pas. Mais si j'aime, j'aime. Parce que quand je suis arrivé en Belgique, mon seul truc que j'ai choisi, j'ai dit Moi, je préfère faire nettoyage. C'est ce qu'il y a mis dans ma tête. Pourquoi j'aimais le nettoyage Quand j'étais au pays, moi, j'étais commerçant. Je, je, je vendais les pains. Les suis africain. Et puis encore, il y avait mon restaurant. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bouger beaucoup. À quoi si je suis trop assis, je n'aime pas. Bouger, ça donne la santé. Bouger, ça donne la santé. Très bien. Trop assis, tu vas vieillir vite par rapport à quand tu bouges. À quoi bouger, c'est très bon. À quoi en Belgique, j'ai regardé, un d'abord, je n'ai pas fréquenté. Je n'ai pas allé à l'école, tu vois. Je ne sais pas écrire. Après, c'est quel métier il peut faire Je ne connais pas. Je me rappelle mon premier jour où il avait dit je vais faire le stage. J'avais écrit mon nom. Et on, avait, on était arrivés où on fait stage. Chacun avait son cahier. Bien. On les a fait assis. Chacun sa table, chacun sa feuille devant. On doit noter. Tu vois OK On était assis. Chacun note, chacun note, chacun note. J'avais un qui est assis devant moi. Et puis moi, je suis assis là. Je vois, c'est un garçon. Il note rien. J'ai dit dans ma tête, lui aussi, il est un garçon, il n'a pas allé à l'école ou bien. <rire> OK. Moi, mon cahier est devant. Et le monsieur il m'explique. Alors le monsieur n'entendait pas les parler, 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 Il explique tout et tout. Et puis il dit, madame, quoi si? Je ne vois pas que tu écris. Il dit, monsieur, je peux te poser une question. Il m'a dit oui. Je dis, au que je ne sais pas écrire. OK. Mais tout ce que tu expliques, je comprends. Euh, je, comprends. je vois, il n'y a pas de défaut. Je dis, oui, si on va assez technique ou pratique, comment tu vas le faire Je dis, monsieur, je suis venu apprendre. À quoi moi Si c'est pour mettre les doses, excuse-moi, je ne suis pas vague. Je peux voir comment on met les doses. Je connais les numéros, je connais les chiffres. Sauf que je ne peux pas écrire. Si c'est les chiffres, je sais écrire. Ne pour écrire tel produit, le nom, tout et tout, si c'est copié, il peut copier. Ne pour écrire vrai, il ne sait pas faire. Alors, comment je vais le faire J'ai envie de faire ça, ce métier. Le monsieur me regarde. Il dit Ok, ça va. Après, on a laissé technique. Les gens qui écrivent, ils sont là quand ils prennent la machine, pour tout, tout, tout. Quand ils prennent la machine, parce qu'elle doit écrivent ils n'ont pas bien écouté. Et moi, je n'ai pas écrit, mais moi, j'ai écouté. C'est par là, moi j'ai pris la machine, il m'a allumé et il a commencé. le dose, c'est que la mesurer c'est la même chose. J'ai fait la dose. Où ouais, est différent? Ça dit que quand tu as envie de le faire, c'est facile. Mais quand tu n'as pas envie, c'est un peu compliqué. Moi, c'est comme ça que j'ai passé mon stage.
2: Moi, je m'appelle Angèle, euh, j'ai 55 ans et ça fait maintenant 21 ans que je travaille à l'hôpital comme euh, femme de ménage. Voilà. Je me suis lancée à l'école COBEF à l'époque. Je fais aide logistique six mois, et femme de ménage aussi six mois. J'ai commencé à aide logistique, moi j'ai dit qu'il y a... Je n'ai pas bien étudié, je sais pas écrire bien français, mais je sais bien lire. Je clair Ah, ils ont rigolé même les professeurs. Non, c'est pas grave. Comme tu sais lire, ça va aller. Elle logistique, à l'hôpital, tu vas ranger les chariots et, et des infirmières et, et tout ça et tu prépares le médicament, tout ça, tout ce qu'elle te demande. On m'a expliqué comment ça se passe hein, et non. Et puis. Je j'étais pas bien. Il y avait une euh, professeure hollandaise Je demande demandait permission pour que je couvre vite aux toilettes. J'avais envie de vomir. J'ai fait comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas en jungle ici. Hein? On ne mange pas les bananes ici. Elle m'avait dit comme ça. Et ce n'est pas moi-même qui a réagi. C'était mes collègues qui ont réagi. Ok, elle était raciste. C'est sa façon à elle. Je me suis mis debout, j'ai vomi Tu peux partir, il ne faut pas nous donner la microbe ici. En en Europe, on a assez de nos problèmes. Je commence à pleurer dans le couloir et je suis allée au bureau. Je vais aller donner rapport au directeur. Et moi, j'ai dit que si, je peux changer à côté nettoyage. Parce que ce n'est pas elle qui donne le coup. Mais vraiment, pardon, ne me chassez pas d'ici. Dans Mon seul espoir, et c'est ici, chez vous. Ça, c'est une dernière chance pour moi. Je me suis lancée au nettoyage. Et quand j'arrivais ici, j'ai tombé à la maternité. Et quand on m'a vu, les accouchés et les gynécologues, eh, ils ont venu fan, ils m'ont kiffé. Moi aussi, je l'ai kiffé, je l'adorais. On est venu, moi aussi. J'ai dit que mais, j'ai trouvé encore la famille, quoi. Et j'étais bien, j'étais bien. On me mettait vraiment à l'aise. Donc, eh, ça, c'est mon histoire. Je commence à travailler ici. Mais quand on m'a engagée ici, j'ai travaillé. Là, on m'a payé 800 euros. mais me <rire> faisais du salaire et puis ça montait 1200 moi j'ai dit que ben, oui c'est bien là. c'est génial j'étais contente, fière du salaire Les jours que j'ai trouvé un vrai appartement pour le salaire de mon travail euh, appartement qui est chambre cuisine à part salle de bain à part, toilette à part et j'ai pris télévision à crédit et ça, le, le fauteuil à crédit. Et j'ai acheté ma chambre à coucher. J'ai attendu le congé payé. <rire> Des mois demain <rire> Et ça, je n'ai pas senti ça. Quand ils m'ont ramené tout le meuble là. Parce que j'ai acheté ça à même, même même endroit, même magasin. Ils ont remonté ça avec le, le chêne là. Comme je suis seule, ils, ils m'ont aidée. Et le lendemain, après le travail, je viens de d'ouvrir et je vois la télé écran plat <rire> et moi je dis que mais j'ai oublié ou bien mais j'habite au deuxième étage non mais chez moi ici écran plat et je vois mon canapé moi je dis que je suis chez moi quoi je travaille et j'ai sorti mon badge moi je dis que oui c'est vrai Timba tu as ton travail tu as pris les choses en main et écran plat Fier des salaires, fier des salaires. Et on est bien à l'équipe si je suis à congé. On m'appelle à la maison. Est-ce que ça va, Angèle Tu vas bien Moi, je dis que non, ne vous inquiétez pas. C'est mon jour de récup. Aujourd'hui, c'est pour cela que je ne je suis pas venue travailler. Ah, ça va, on s'inquiétait parce qu'il connaissait les problèmes de ma santé aussi. Hein? Et quand il fait le dîner, on m'invite on au restaurant. Donc, je suis bien avec jusqu'à maintenant. Quand j'ai perdu mon frère, les collègues accouchés, ils ont réuni avec euh, ma fille, sans moi que je sache, ils voulaient me faire surprise. Je ne m'attendais pas que les collègues accouchés pour me faire ça avec les, les gynécos, Les moins la petite de la société. C'était les 40 jours de mon frère. Mais ce n'était pas vraiment les 40 jours parce que je fais ça après un an, parce que je n'étais pas bien. Avec mes déprimes et tout ça, machin. Non, non, après trois ans. Je voulais faire quelque chose pour grand pour mon frère avec ma, ma belle-sœur. Alors, ils m'ont surpris à la salle. Ils ont tous venu. Les génocaux, les accoucheuses. J'étais de l'âme yeux. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je dis que oui, il m'aime parce que ce sont des humains, il me respecte. Il sait que sans elle, notre service ne peut pas être propre. Mais au point là, il se déplace à cause de moi. Ça, vraiment, et c'est ça, c'est vraiment pas l'équipe. c'est pas qu'une équipe de travail. c'est pas les collègues. C'est un peu à côté, un peu de famille de moi. Donc, c'est ça. Oui, c'est vraiment. Mais euh, mon anniversaire, un euh, euh, bon anniversaire. On écrivait tout, chacun a le calendrier. Et c'est ton anniversaire. Oh, quand tu viens, les câlins, bisous. Ah, on a apporté ça. Allez, viens, allez, goûter ça. Un petit cha- euh, champomie, allez, on, on t'a de vin, les biscuits. Intime. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de souvenirs, beaucoup.
3: Jawad, j'ai 35 ans. Je suis agent d'entretien en nuit à l'hôpital. Je suis quelqu'un de très réservé, gentil et ouvert aux autres. Et j'aime l'esprit d'équipe. Il faut savoir que le matin, on est une équipe de de 30, si je ne me trompe pas, 30 personnes le matin. Et là, je voulais changer et découvrir le monde de la nuit dans dans l'hôpital. Et là, on s'est retrouvés à trois... Des fois à deux, des fois tout seul. On m'appelle d'abord, je suis fixe en salle d'accouchement. Là, c'est, on va dire, chaque minute, chaque cinq minutes, c'est des urgences. Hein. On accouche. Hein. C'est, ça, c'est normal. Il y a des nuits calmes, il y a des nuits où je mange à 2 heures du matin. <rire> je mange à deux heures du matin. C'est, c'est vrai, c'est, c'est véridique, des fois. Des fois, j'ai le ventre vide je dois juste boire de l'eau. Et je cours des fois en allant en salle d'accès. C'est surtout la salle d'accouchement que des fois que c'est ça pète. Des fois ça pète et il y a beaucoup de travail. Comme j'ai dit, il y a des pressions et puis on t'appelle en salle d'op. Tu descends et puis tu redescends dans la garde. Et puis j'appelle mon collègue des fois. Il faut pas oublier que c'est mon collègue qui travaille aux urgences. Et il me donne des coups de main en salle d'acc. Moi, je dirais que c'est les, la chambre la plus difficile à nettoyer. C'est la chambre de césarienne, la, la salle d'opération de césarienne. Parce que des fois, il faut la faire vite, parce qu'il y a une urgence, il y a une pression. Et eux-mêmes, même les sachants, des fois, sont aussi sous pression. Voilà, et voilà et on m'appelle des fois pour nettoyer des chambres, pour libérer des chambres, pour d'autres patients aussi. Hein. Des fois, on, tout est rempli, donc je dois rester là et, et attendre qu'une patiente sorte et nettoyer vite la chambre pour qu'une autre reprenne voilà, la, la chambre. la nuit, des fois, je me sens seul. Surtout quand, quand on m'appelle pour aller faire des tâches, par exemple, euh, euh, nettoyer des chambres. Voilà, je, je suis seul. Seul au monde. La seule chose où, des fois, où j'écoutais la musique, c'était en salle d'op, salle d'opération. Là, il n'y a plus de patients, il n'y a plus personne. Euh, on m'ouvre une porte et voilà, et je suis seul et je dois nettoyer la salle d'op. Surtout la salle 1, c'est le cœur. C'est la salle où où il reste 14 heures, 10 heures sur un patient, et là, c'est, si je ne vous raconte même pas le bordel. Des fois, je peux rester 1h15, 1h20 à nettoyer une salle. Tout est jeté par terre, je comprends, c'est des urgences. Hein. Il ne va pas ramener une poubelle, il va jeter par terre ou quoi. Des fois, quand il y a une urgence, c'est une urgence. Et il faut aussi que j'assume ce que je fais aussi. Hein. Parce que voilà, il faut savoir que j'ai choisi de faire ça. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a du sang, il y a de la peau, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de, 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 de gants, de, de... beaucoup de différentes choses en fait, qu'on retrouve dans une salle d'opération. En fait. Des fois, je retrouve aussi un peu de chair, de peau de, de personnes, des cheveux, des... un pantalon digéré, euh... un peu de tout, tout. En fait, quand tu sais qu'une personne s'est couchée-là et... On... On l'a opéré et, et tout. Après, moi, 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 je me suis habitué, en fait, comme je le dis, euh, je me suis habitué à l'hôpital. Et entre-temps, on m'appelle en salle d'ac, il y a une urgence. Là, je craque. Mais je, je craque, je craque au fond de moi. Je craque pas euh, dans le travail, mais c'est un stress qui, qui vient se, se rajouter. Et ça fait plaisir de rentrer à la maison et de dormir. <rire> Quand je finis mon service à 7h du matin, je prends mes enfants, ils sont déjà préparés, ma, ma femme les prépare, je les, je les dépose à l'école et je rentre me reposer. Les patients aux urgences, oui, euh, on les rencontre tout, toute la nuit, hein, on les voit, hein, ils sont assis, patientes. Euh, euh, en fait, on voit tout, on voit tout. Sans oublier aussi, en pédiatrie aussi, les... les des infirmières en pédiatrie, là aussi, là, des fois, c'est, c'est très compliqué de travailler là-bas. Il y a, des fois, il y a beaucoup, beaucoup de patients, de, de, des enfants qui sont malades, il faut gérer, il y a un stress. Je parle pour eux, parce que voilà, moi je travaille, je passe par là et je vois. Mais, comme, la petite souris voit tout, hein. la petite souris de la nuit. Moi, je trouve qu'il y a plus la nuit, en fait, les gens bourrés... Euh, on est au plein cœur de Bruxelles, là il faut, il faut être honnête, on est au plein cœur de Bruxelles et la population n'est pas la même que d'autres, Il faut être honnête, des fois il y en a qui viennent bourrer, ils vomissent, ils font pipi dans les couloirs comme ça, ils, ils font pipi dans les couloirs et, et on appelle qui On appelle le, le service d'entretien pour désinfecter et c'est tout le temps pareil, c'est, c'est tout le temps la même chose, les gens bourrés la nuit viennent beaucoup et le problème quand ils viennent ils bloquent les boxes des autres personnes qui sont vraiment malades. Et ça crée aussi une tension dans les urgences entre infirmiers et médecins. Et même, euh, moi je le dis, hein, mes collègues aussi, on le dit des fois, on rigole entre nous, on dit, tu travailles où Moi je dis, ben, je travaille au commissariat aujourd'hui. Et le commissariat, c'est les urgences. On trouve plus de policiers que d'infirmiers. On voit aussi beaucoup de patients décédés, malheureusement. On en voit beaucoup. C'est normal, on est à l'hôpital, malheureusement. Il y, y a, en fait... Il y a deux mondes différents à l'hôpital et je, je me souviens toujours, c'est un, c'est, voilà, c'est un jour que j'ai, j'ai travaillé en plein matin. Je, je, marchais, je marchais, je poussais mon chariot pour aller nettoyer une chambre dans un service. Vous savez, il y a des longs couloirs. Et il faut savoir que Certains services sont mélangés, par exemple, au fond, il y a la maternité, de l'autre côté, il y a le service d'oncologie, il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses quoi Et là, je voyais une famille pleurer. Et là, ça m'a marqué parce que je voyais une famille pleurer. Parce que une de leurs mamans est décédée. J'abaisse euh, mon regard, j'avance, et de l'autre côté, je vois toute une famille qui se réjouit, qui rigole, qui sont contents. Un nouveau-né, un nouveau bébé est né, tout le monde est content. Et de l'autre côté, une maman qui décède, tout le monde pleure. Ce moment-là, ça m'a marqué. Et à ce moment-là, j'ai fini mon service, je sors de l'hôpital, j'ai vu que en fait, la vie continue en fait. Je voyais des gens qui rigolaient, qui étaient en train de boire une bière dans le café. Je voyais des gens marcher qui parlaient au téléphone. Ça m'a, ça m'a toujours me rester dans la tête. Hein. Me... En fait, ça m'a retourné la tête. En fait, je me suis dit qu'en fait, il y a deux mondes différents. Il y a celle de l'hôpital et celle de l'extérieur de l'hôpital. Quand on met un pas dans l'hôpital, c'est là où il se passe toute la vérité de la vie. C'est la vérité de la vie, c'est là où, où la vie est là. Il y a un bébé qui est né, il y a une personne qui décède, il y a des gens malades, il y a des gens qui viennent se faire guérir, il y en a qui se font opérer, il y en a qui sortent en bonne santé. C'est comme un endroit de ressources, en fait, je sais pas. J'ai pas de mots, en fait. Je sais pas, J'ai pas de mots. Ouais. Il
1: faut rapide, et puis, euh, comme on dit, physique. Pourquoi il dit physique? Parce que imagine, si tu as 21 chambres, que tu, peux, tu vas prendre 30 minutes par chaque chambre, tu as une heure de temps de te pause du midi à 13h, tu vas finir à quel moment? Au fil à mesure que tu commences à avoir expérience, et puis au fil à mesure, toi-même, tu commences à te motiver, une fois que tu es motivé, que... Ça, tu vas le faire, c'est facile. » Moi, toujours, c'est ce que j'ai dit. Si ça est dans ta, ta tête que ça, je suis venu le faire, ça, c'est facile pour le faire. Mais si ce n'est pas dans ta tête, c'est pas facile. Alors, moi, toujours, c'est ce que j'ai dit. Quand tu sais qu'il faut que tu as ton contrat, ou bien, il faut que le travail te plaît, il faut le faire. Quand tu lèves le matin, mets dans ta tête que tu s'en vas travailler. Si tu le mets dans ta tête, que tu s'en vas travailler, tout le travail qu'on te donne, même si c'est dur, tu arrives à le faire. Ça aide beaucoup. Moi, quand j'étais enfant, toujours ce que je disais, moi mon rêve, être policier. C'était mon rêve que j'ai... mon rêve de petite fille. Non, moi, je crois que quand mon père était policier, enfant, je crois que policier, ça dit que tu t'élèves, tu grandis, tu vois, et puis directement, tu peux être policier. Parce que quand je vois, ils sont habillés, c'est trop joli. C'était mon rêve d'être policier quand j'étais enfant. Il faut faire études d'abord avant d'être policier. Je ne pas. Je suis la neuvième enfant de ma mère. Chez ma mère, on est neuf. Chez mon père, on est 32. Chez mon père, je suis la dernière. Chez ma mère, je suis la dernière. J'étais un enfant gâté. J'étais tellement été Oui, j'étais un enfant un peu étoile. Je peux dire ça. <rire> qui est un peu spécial. Moi, j'étais un enfant qui est un peu spécial. Et oui, ce présent, c'est comme ça. S'il si voit quelqu'un qui, a, qui souffre, il est mal au cœur. Parce que moi, je n'ai pas eu ça. C'est laissé sur moi. J'aime aider les autres. Moi, j'ai beaucoup, quand je rentre chez les patients, tout ce que le patient me demande, sauf un truc qui est... Il y a des fois, il demande est-ce que tu peux me donner l'eau pour boire Il y en a, il ne pas boire l'eau. Oui, à cause de ça, toujours, il dit attends, je vais demander les infirmières. Il y a des fois, même, ils ont besoin d'un petit truc, tu vois. Mais ils sont, les infirmières sont occupées. Ça, moi, je me rappelle, j'étais dans une unité pour les gens des WOM, qui est au 10e. Il y a un patient même qui voulait venir habiter avec moi, parce qu'il avait appelé le patient maman parce qu'il avait quelque chose qui est tombé et il m'a appelé « Madame, est-ce que tu peux prendre le truc ?» Quand il est pris, il a dit « Maman, tiens !» Et la dame, elle avait le visage, elle dit « Tu m'as appelé comment ?» Il a dit « Maman !» Et la dame m'a fait pleurer, parce que la dame dit, c'est le mot qu'elle attendait, il n'y a pas quelqu'un qui l'appelait l'a Maman » un jour, parce qu'elle n'a pas enfant. Franchement, dit « il avait mal, mal, mal au cœur. Le que le il est fait chez le passé. À, à midi, il était chez le passé jusqu'à 13h. Il a fait son manger. Il a mangé. Il était à côté. Bien chic. On a on papote. Et il raconte sa vie, comment elle était, en voie, tout et tout. Maintenant, à 15h, je suis Le L'endemain, je suis revenu pour lui saluer. Il lui ai fait comprendre que quand il va quitter à l'hôpital, il va aller avec elle, dans son maison de repos, comme ça, c'est sera à côté. Mais bon, Tous les jours, c'était comme ça. Tous les services que tu travailles, si tu ne t'attends pas les, les infirmières, quand tu rentres même, ça ne te donne plus envie de travailler. Et puis tout ce que les infirmières, il y a des fois train de travailler, les infirmières peuvent venir te voir. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux. Ils ont besoin de la chambre. Est-ce que tu peux la un peu Je ne dis jamais non. Et ils ont besoin de nous pour nettoyer. Tu vois Pour mettre le patient. Si nous, on n'a pas nettoyé, et il ne peut pas. Nous, on est broc. Si nous, on n'a pas fait, tu lui donnes la chance d'avancer son travail. quoi c'est comme ça. Moi, partout où je rentre, je suis aimé. Parce que je ne triche pas. J'ai fait mon boulot. Ça toujours, il dit, si tu aimes le boulot, c'est facile à le faire. Parce que quand tu travailles, que tu souris. Toi-même, tu es... Tu vois, tu as une joie dans toi pour te donner l'envie de travailler. Mais si tu reviens travailler, que tu es fâché. Tu peux te blesser sans te rendre compte. Je ne suis pas le plus travaillé du monde. Mais quand il m'a travailler, il dit dans ma tête qu'il m'a travaillé à quoi il chante. Ce n'est pas parce qu'il fait les bêtises, mais il chante. Je suis à l'aise dans moi-même, tu vois. Quand tu es à l'aise, tu fais très attention. C'est parce que, tu vois, tu sais ce que tu fais. Mais quand tu es énervé, oh, tout ce qui tu ça tombe. Parce que tu n'as plus envie. C'est comme tu es déprimé.
2: le bien, faire quelque chose de propre, et les gens quand ils viennent, ils se sentent bien j'ai fait ça sans me demander quoi, donc ils ont besoin de moi, j'attends pas qu'ils m'appelle, on me cherche, non, je surveille et aussi leur mouvement quand ils font leur travail, et moi je rentre directement pour que la chambre soit propre pour qu'ils prennent les autres patients et puis les patients quand ils viennent ils voient, non, ce service est propre ça c'est ma fierté c'est ma fierté à moi. Vraiment, tout ce que moi j'ai fait et je travaille, j'ai dit à mes petits enfants, quand vous faites vos études, il faut être reconnaissant avec ces pays, parce que vous avez de la chance. Il y a beaucoup d'enfants comme vous, quand je pars en Afrique, ils crèvent, je pleure même, ils font les travaux forcés. Mais vous, vous avez de la chance, vous êtes nés ici. Alors, il faut être reconnaissant, tout ce que moi je fais mon travail. Donc, je n'ai rien à donner en Belgique. Donc, je donne avec, à partir de mon travail. Donc, je, fais, je suis honnête avec mon travail et je ne suis pas parfaite. Donc, je suis honnête avec mon travail, tout ce que moi je rends en Belgique. Donc, c'est mon travail. Voilà, mon chariot, c'est mon rôle, c'est ça. Hein, et ça, c'est, je suis bien derrière mon chariot, vraiment, et je suis fière. Malgré que ce n'est pas facile, mais il y en a qui, qui te prend vraiment comme un, un bonus si tu travailles chez lui, à la maison. Comme il y a deux mois, il y a une dame qui m'a fait mal. J'ai entré de, de faire le, le, le vestiaire et j'ai nettoyé la douche. Ce n'est pas la première fois. Quand il vient, je nettoie même, même pas bonjour. Elle rentre. Elle se douche, l'eau, ça sort jusqu'au couloir. Une fois, il y a une infirmière qui est tombée par terre. Elle a glissé et la dame, elle était dans la douche. Elle disait ni oh à elle bougeait même pas. Moi, je dis que mais ça vient de la douche, et qui est là Moi, je dis que ah oh, madame, je viens de nettoyer, mais ça fait déjà plus trois fois que je te dis. Ah non, je vais même pas envie de t'attendre, je ne peux pas discuter avec toi. Moi, je dis que mais écoute-moi d'abord. Non, ah non, 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 non. Tu n'es pas de ma personnalité. Je ne discute pas avec les gens comme vous. Moi, j'ai dit Ah bon Je suis comment, madame euh, Je suis un être humain. Moi. Tu vois la douche Je viens de nettoyer. C'est propre. C'est pour cela que vous avez pris la douche. Hein? La dame infirmière qui était tombée, elle est partie. Elle s'est changée les uniformes. Et moi, j'ai rentré parce que quand je nettoie, il faut que je nettoie mes chaussures. En plus, on a des périodes de maladie, là, je nettoie mes chaussures dans la douche parce que je mets ça dans mon casier. On t'a donné les permissions de te doucher ici. Euh, vraiment, c'est malheureux. On est où, là? Ah, j'ai pleuré, j'ai senti mal. J'ai senti, j'ai senti pas bien, j'ai senti mal. Moi, je dis, que mais pourquoi tu me dis ça à moi? Pourquoi je ne peux pas me toucher hein? Parce que je nettoie. Hein? On nous paye comme toi. Hein? Hein? Je paye les impôts. Et comme vous, madame. Et l'état belge je me, me connaît. Quand il tape à l'ordinateur et je travaille, comme vous, malgré que je suis en bas de l'échelle, mais je suis quand même quelqu'un portant dans la société, sans moi. Tu ne peux pas rentrer ici pour te doucher. Et alors Vous voyez les choses comme ça Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a qui respectent. Tu sens vraiment que non, il et, 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 et comprend que non, on est ensemble. Vraiment, je suis bien. Je suis bien, malgré que ma santé, mais pour mon travail, pour... C'est ce que moi, je vais donner à l'hôpital bruxellois. Tout ce que les Belges m'ont fait à mes enfants, les études. Oui, l'éducation. L'éducation. Parce que hein, ce n'est pas un Belge qui peut aller en Afrique, il va apprendre l'éducation. Il va récolter quelle misère. Mais moi, je suis venue ici avec ma misère. Et ils n'ont pas regardé ma peau. Comme je suis, non, il n'est pas intellectuel, Non, on m'a pris dans la main et on m'a donné. C'est ce que moi, mes parents, en Afrique, au Congo, ils ne pouvaient pas me donner. Ils ont donné à mes petits-enfants, à ma fille. Je suis trop fière. Euh, je suis trop fière. Je suis trop fière. Euh, c'est tout si j'ai les consultations, ici à l'hôpital, à Bruxelles, là où je travaille. Si je dis que le collègue à l'accueil, à la réception, je suis de la maison. Vous voyez Je suis de la maison. Si je voyage aux frontières, quand je voyage, je rentre ou bien quand il y avait des douaniers comme ça machin et le contrôle, moi je dis que monsieur, excuse-moi, vous pouvez dépêcher un peu parce que je vais travailler aujourd'hui même. Donc vous voyez, Donc, c'est qu'il y a du bonheur. Je suis fière.
3: Je suis très attachée à cet hôpital parce qu'on a sept enfants. Et les sept enfants que maman a eus, je, je fais partie. Hein. On est tous nés ici. Et on a tous une histoire en fait ici. Et ma maman me le raconte. J'ai joué ici, j'ai grandi ici, je suis né ici, et c'est, c'est très compliqué pour moi. Parce que c'est une histoire en fait, je suis quelqu'un de très nostalgique. On dirait que je suis bloqué dans les années 90, 80, je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai connu en fait ce quartier. Quand j'étais petit, je jouais ici avec des copains, on venait en vélo, on s'arrêtait et il y avait certains bâtiments qui étaient encore en construction. Et je me rappelais, je marchais sur sur les pierres. On faisait des petites cabanes. On faisait des petites cabanes juste ici, euh, derrière, en fait. Le métier que je fais, en agent d'entretien de nuit, je rends service, hein, de toute façon, c'est que je suis là, j'existe. Si je ne suis pas là, ben, des autres personnes aussi n'existent pas. C'est une une réalité. hein. Si je ne suis pas là, ben... Comment vont faire les autres pour travailler, pour préparer une salle, en salle de salle d'op Ils ne vont pas commencer à rentrer, et mettre une personne alors que tout est sale, il y, y a du sang, et en fait, en salle d'accouchement. Comment vont faire les sages-femmes Les sages-femmes, ils ont pas c'est ça que ça va faire. Hein. Ils, ils ont leur patiente. Ils ne vont pas aller nettoyer une chambre. Hein. Ils n'ont pas le temps. Hein. Ils courent gauche-droite. Hein. Ça sent de tous les côtés. Hein. <rire> voilà et, et moi, depuis que je travaille en salle d'accouchement, j'ai, dévo- j'ai découvert beaucoup de choses, en fait. Parce qu'il faut le dire, le, le matin, moi, je n'ai jamais travaillé en salle d'accouchement le matin, moi. C'est juste la nuit que j'ai découvert toutes ces femmes euh, qui sont super, euh, super gentilles, géniales et, et courageuses, très courageuses. Des mamans, des, des tantes, des cousines, un <rire> peu <et> tout, quoi. <rire> J'ai, beaucoup, j'ai découvert aussi des sages-femmes qui pleurent. Hein. Je, la, la, c'est vrai, hein, j'ai vu par exemple un jour une sage-femme pleurer. Pourquoi Ben, euh, un décès d'un enfant. Ça fait partie de la vie. Et voilà. Après, c'est très difficile parce que elle, elle le prend comme, comme une responsabilité, mais en réalité, non. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça, il faut accepter. Mais des fois, quand, quand on fait un métier de sage-femme, on va dire qu'on est un peu rancunière, on ne peut pas accepter, euh, tout le monde ne peut pas accepter qu'un enfant décède, hein, mais ça fait partie de la vie. Voilà. Tous les métiers sont, sont priorités dans un hôpital sage-femme, euh, infirmière, pédiatre, euh, service d'entretien, brancardier, euh, un peu de tout en fait. Il y a même des, des personnes qu'on ne voit jamais la nuit en biologie, là, prise de sang, Il y a des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Hein. Et voilà, il y a des gens qui travaillent 24 heures sur 24. L'hôpital ne, ne se ferme jamais. Moi, je, euh, moi, moi personnellement, moi, il y, y a beaucoup d'infirmiers, sages-femmes, un peu de tout en fait, tout le monde. Hein, tout le monde reconnaît mon travail. Moi, ça fait dix ans que je suis là. Et j'ai jamais eu de problème avec tout le monde. Et j'ai jamais, j'ai, j'ai jamais considéré mon, mon, mon travail moins que les autres, mon métier moins que les autres. Moi, si je suis là, c'est que je sers à quelque chose, sinon je ne serai pas là.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de « Battement », un podcast réalisé par Anna Gali et Adèle Feige. La musique a été composée par Julien Lemonnier et la série est produite par Liquid Sky et We Tell Stories. Chaque épisode vous invite dans une équipe différente de cet hôpital pour y rencontrer, derrière les uniformes de travail, des personnalités touchantes. Il nous tient à cœur de vous faire entendre ces histoires, ses voix, ses accents, qui forment ensemble un tableau si vibrant de Bruxelles. Ici, entre deux battements, la parole se dépose. À bientôt pour un prochain épisode.